0: Notre espérance est en Dieu, que chacun reçoive de lui directement la grâce, la miséricorde et la paix. C'est cet amour, cette miséricorde, cette paix qui nous rassemble. Alors vraiment, merci d'être là, merci de vous être rendus disponibles pour s'ouvrir ensemble à sa présence, pour nous mettre à l'écoute de sa parole et pour le célébrer. C'est ce que je vous propose avec le chant du psaume 25, c'est page 52 de notre psautier, « À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui », dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse qu'en toutes circonstances, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en priant Dieu, en nous associant du cœur à cette prière de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, écoute les appels que je te lance du plus profond de mon être, car si tu ne m'entendais pas, si tu te détournais de moi, où pourrais-je aller et à qui m'adresser Ô oh, mon Dieu, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses de tes bienfaits. Seigneur, aie pitié de moi, par ta miséricorde que je trouve grâce devant toi, pour me faire découvrir les merveilles de ta parole je te le demande par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, lui en qui sont contenus tous les trésors de sagesse que je cherche dans les livres. Et nous recevons, par ces paroles du prophète, la promesse, la certitude du pardon de Dieu. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit l'Éternel, mais qu'il change et qu'il vive. Recevez donc de la part du Seigneur l'assurance de votre pardon, de la bienveillance de Dieu à votre égard, encore et encore, pour toujours. Mon enfant, dit le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Va, ne pêche plus, avance tranquillement dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance avec le cantique, page 554. Nos cœurs te rendent grâce, les trois premières strophes. Quel est le rôle du chrétien dans ce monde Quel est le rôle de l'Église aussi C'est ce que je suis allé chercher dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 5. Il nous dit ⁇ Dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. ⁇ si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien et passé, voici, c'est devenu nouveau. Et tout l'univers vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Comme Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs à la place du Christ, comme si Dieu encourageait par nous, nous prions à la place du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans ce texte, l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous demande un, un service, ou oh, une toute petite chose, juste de poursuivre le travail du Christ à sa place, de sauver le monde. Et pour cela, Dieu nous nomme son ambassadeur ou son ambassadrice. Nous sommes chargés du ministère de la réconciliation. Telle est donc notre mission particulière en tant que chrétiens dans ce monde. Alors il y a parfois une méprise, en fait assez fréquente, quant à la réconciliation dont il est question dans ce texte. Cela est dû au fait que des prédicateurs ont usé et abusé de ce passage pour nous faire la morale, comme souvent nous invitant, au nom de Dieu lui-même, à nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Ce texte est utilisé de la sorte en toute occasion, en interne dans l'Église, en ce qui concerne la politique, le social, pour nous exhorter aussi à l'œcuménisme, à l'interreligieux, au respect de l'autre, pour nous encourager à l'écologie ou alors avoir de meilleures relations hommes-femmes, ou avec des personnes de diverses origines ou orientations. Alors tout ça est très bien, mais ce n'est absolument pas ce dont il est question dans ce texte. Paul le dit et il le répète. Il est question ici et seulement question ici de réconciliation avec Dieu. Paul le précise, Dieu ne tient pas compte de nos fautes. La question n'est donc pas pour lui d'abord une question de morale. Pourtant, Paul est bien plus moralisant que Jésus. C'est donc remarquable d'autant plus de le voir ici mettre au cœur de notre mission, la mission du chrétien dans ce monde, de promouvoir la réconciliation du monde avec Dieu et d'en faire finalement notre unique priorité, notre priorité ultime, pour le salut du monde, cela se situe bien sûr à un tout autre niveau que la morale. C'est le cœur du cœur de notre évolution personnelle, de notre avenir et de celui du monde, nous dit-il ici. Et cela rejoint ce que dit Jésus finalement, un bon arbre bien en forme portera de bons fruits. Et donc, bien sûr, il est bon, il est utile de nous réconcilier entre humains, de nous réconcilier avec le cosmos, de nous réconcilier avec nous-mêmes. Oui, nous savons cela depuis notre enfance qu'il est utile et juste d'être gentil avec les autres, de penser aux autres, d'avoir de bonnes relations avec les autres et d'aider chacun. C'est vrai. Nous essayons, alors nous prenons de bonnes résolutions, nous essayons sincèrement de le faire. Nous y arrivons parfois, nous échouons aussi en partie, c'est vrai. Alors comment nous domestiquer, comment nous améliorer, comment civiliser ce monde, l'humanité Et Paul le dit et le répète, la solution, la question, c'est la réconciliation du monde avec Dieu. Le reste suivra, c'est la clé. C'est la source. C'est la fondation sur laquelle nous pourrons ensuite construire librement de la plus belle des façons, de toute façon, selon notre propre inspiration. Cela sera une belle et une utile et une solide construction. C'est ce que nous dit Jésus dans cette célèbre parabole de la maison sur le roc ou de la maison sur le sable. L'essentiel, c'est la fondation. Ensuite, nous sommes bien capables de faire du solide. L'essentiel, nous dit encore Jésus, c'est de chercher premièrement, de chercher d'abord le royaume de Dieu et puis aussi son action qui nous rend juste. Tout le reste nous sera donné en plus, nous dit Jésus. Et donc, oui, réconcilier le monde avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, cette tâche est plus urgente plus importante, plus essentielle que jamais. Le salut de ce monde que Dieu aime, le salut de ses habitants que Dieu chérit, ce salut passe par le soin de l'arbre et de ses racines. Ensuite arriveront de bons fruits. La réconciliation du monde avec Dieu est un chantier immense, bien entendu. Le monde, le monde entier. Alors c'est un projet en cours, comme l'indiquent les temps des verbes qui sont dans le verset 19. Dieu a déjà commencé à travailler à ce projet en Jésus-Christ. Et il y travaille encore en Christ. Et donc il compte pour nous qui avons déjà un petit peu été touchés par le Christ, par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a apporté. Cela fait que nous avons été nous-mêmes, aussi peu que ce soit, réconciliés avec Dieu. En tout cas, là aussi, c'est un travail en cours. Là aussi, je crois, dans cette question de réconcilier le monde avec Dieu, il y a un malentendu, une distorsion qui a fait un mal immense à notre foi. Il a parfois été prêché que Christ avait réconcilié Dieu avec nous, en payant de sa vie sur la croix pour que Dieu puisse nous pardonner. Un Dieu qui aurait été d'abord obligé de nous être un peu hostiles à nous qui sommes si horriblement pécheurs. Je parle pour moi, pour vous, je ne sais pas. Et donc, finalement, Jésus aurait été comme une sorte de héros gentil pour convaincre un Dieu méchant. C'est l'inverse qui est écrit ici. Dieu n'a jamais eu besoin de se réconcilier avec nous. Au contraire, nous dit Paul, dès les origines, Dieu est à l'initiative d'aller vers nous pour nous appeler à nous réconcilier avec lui, Dieu. C'est là que ça coince. C'est en nous tous, en chacun de nous. Et donc, le problème n'a jamais été Dieu. Cette théorie que le Christ nous sauve d'un Dieu qui aurait pu nous rejeter. Cela tient plus du mythe grec de Prométhée qu'a souvent été comparé avec Jésus. Vous savez, cette histoire du titan bienveillant pour les humains, au temps où l'on pensait que les dieux étaient méchants. Prométhée vole donc aux Dieu cette bénédiction qu'est le feu afin d'aider les humains à vivre en ce monde cela vaut à promettre d'être puni d'un supplice éternel par Zeus qui voulait réserver ce privilège aux immortels. Dans cette histoire, nous avons donc un héros gentil qui aide les humains contre la vie d'un Dieu méchant. Christ, au contraire, révèle que Dieu est bon et a toujours été bon. C'est ce que Paul, ici, rappelle en quelques mots Dieu créant le monde, Dieu étant à l'origine de tout ce qui est bon, Dieu radicalement bienveillant pour les humains, ne s'arrêtant pas à la faiblesse de leur chair, ne tenant pas compte de leurs fautes. En Christ, nous dit Paul, c'est l'amour de ce Dieu bon qui nous touche, qui nous rejoint, qui nous presse. Et c'est... Par amour, que Dieu a soif que les humains soient réconciliés avec lui. Ce qui n'est pas une mince affaire, évidemment. C'est pour cette tâche délicate que Dieu a aujourd'hui besoin de nous. C'est notre mission de chrétiens, C'est notre mission en tant qu'Église. Ce n'est pas de faire la morale aux gens. Ce n'est pas de les endoctriner. Ce n'est pas de les juger. Ce n'est pas de créer un club sympa, c'est d'encourager qui nous pourrons d'être réconciliés avec Dieu. Point barre. Alors, est-ce que c'est facile C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais on ne nous demande pas de réussir à réconcilier qui que ce soit avec Dieu. Seulement de dire cette espérance de Dieu de dire son appel. Le reste ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est le sujet de tous les verbes réconciliés de ce texte. Notre rôle n'est donc pas dans la puissance d'action. Nous ne sommes pas nommés général d'une armée. Nous sommes nommés ambassadeurs de Dieu. Et Paul précise « Ambassadeurs comme si Dieu encourageait par nous priant à la place du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors bien sûr, ça sera à notre mesure, à notre façon. C'est à nous de sentir le moment juste, le kairos, et c'est à nous de sentir vers qui, qui nous est confié et comment nous allons pouvoir lui transmettre cet appel notre premier rôle, c'est d'encourager les gens, nous dit Paul dans cette phrase. C'est plutôt sympa comme mission, en fait. Participer à leur épanouissement, leur morale, leur, peut-être aussi leur santé, comme le faisait Jésus. Le second volet de notre ambassade est plus délicat, bien entendu. Comment les encourager, à la place du Christ, à être réconciliés avec Dieu alors, merci à Dieu pour sa confiance, mais en sommes-nous capables de savoir comment faire avec délicatesse, respect, justesse Eh bien, oui, certainement. Quand un gouvernement nomme un ambassadeur, c'est qu'il pense que cette personne en a la capacité, et puis ensuite, eh bien, on lui donne la formation nécessaire pour faire le job. C'est ce que Paul développe en partant de notre Genèse. Il nous dit d'abord que nous sommes un être de chair. C'est vrai, et c'est une bénédiction multiple, une bénédiction de vie, de puissance d'agir, de puissance d'évoluer. C'est une bénédiction de joie, de sensation, de, de pensée, de relation. Alors c'est ainsi que nous sommes... Un est un animal, un animal sensible, un animal pensant, un animal social en relation avec les autres. Nous sommes une chair pétrie du souffle divin, nous donnant la capacité d'aimer et puis aussi d'inventer, de créer, d'être une source de choses neuves. Tout cela fait donc partie de nos compétences qui nous sont données par Dieu, que nous avons déjà. Et ce n'est pas tout. À cette base de compétences que nous avons, on nous ajoute une formation. C'est ce que dit Paul. En Christ, Dieu nous donne deux choses. Premièrement, Dieu nous a déjà réconciliés avec lui par le Christ. C'est, dans un sens, notre formation. Et puis, dans la mesure où nous l'avons reçue, Dieu nous donne une deuxième chose, il nous donne le ministère de la réconciliation. Il fait de nous ses ambassadeurs, ambassadrices. Alors, comment est-ce que Dieu nous aurait réconciliés avec lui-même en Christ Paul s'adresse en disant cela à des personnes qui ne, sont, qui ne sont pas plus chrétiennes que nous, bien sûr, les paroissiens de l'église de Corinthe. Si nous nous intéressons « un tant soit peu » au Christ, ben, je pense quand même, puisque nous sommes là, et que s'intéresser au Christ, c'est la définition même d'être chrétien. Il n'y a rien d'autre qui soit dans l'exigence, le, finalement. Et donc, si nous nous intéressons « tant soit peu » au Christ, cela veut dire que, dans une certaine mesure, nous avons déjà entendu cet appel de Dieu dont lit-il est les questions ci-dessus Cet appel qui nous dit soyez réconciliés avec Dieu. Et donc la porte d'entrée est déjà entrouverte pour le moins. Et cela permet ensuite à Dieu de travailler dans l'espace que nous lui avons laissé. C'est donc un travail qui est déjà en cours. C'est lui, Dieu, qui nous réconcilie. Comme pour le monde, ce travail est déjà commencé et encore en cours à venir. Alors certes, le travail est encore à court, nous sommes loin d'être le Christ, et pourtant, ce début déjà d'expérience fait de nous une personne qualifiée, dans un certain sens, un expert, puisque nous l'avons déjà vécu, même s'il faut encore le vivre, bien sûr. Et donc nous connaissons quelque chose de ce geste intime, personnel, qui consiste à s'ouvrir à cet appel de Dieu, à le chercher, à lui faire confiance un peu pour ce travail de réconciliation de nous-mêmes avec lui. Ensuite, puisque nous nous intéressons au Christ, nous sommes à bonne école avec ces paroles qui, font, qui nous font nous interroger avec ses gestes inspirants qui sont cohérents avec ses paroles. Nous le voyons, par exemple, parler de Dieu cherchant l'humain comme un berger cherche par amour, même la plus perdue des brebis perdues. Et puis Jésus vit en cohérence avec cela, effectivement, en cohérence avec cette théologies qu'il exprime. Et de voir Jésus parler et agir, cela nous aide, cela fait tomber des barrières et des peurs qui contrariaient la force de réconciliation que Dieu développe en notre faveur, à l'intérieur de nous-mêmes. Au-delà de son message, la façon d'être du Christ nous forme, nous forme à bonne école, nous inspire. Ensuite, oui, nous ne sommes pas le Christ, d'accord, mais nous le sommes assez, pour être, à notre manière, dès aujourd'hui, nommé ministre de la réconciliation avec Dieu et son ambassadeur. Mais quoi Dieu aurait-il besoin de nous pour transmettre cet appel N'est-il pas Dieu ben, Oui et non, oui. Dieu appelle de multiples façons toute personne. Certaines personnes ils sont plus ou moins sensibles naturellement à cet appel de Dieu. Cela, cette sensibilité à l'appel de Dieu existe dans toutes les cultures depuis que l'humain n'est pas seulement une sorte de cousin du singe. Bien plus de personnes qu'on ne pense sont touchées par cet appel de Dieu comme le dit Jean dans sa première lettre « Quiconque aime » est née de Dieu et connaît Dieu. C'est donc que cette personne qui, peut-être, pense être athée a été rejointe, a été touchée par Dieu au plus profond d'elle-même, dans sa conscience, dans son cœur, si ce n'est donc par sa pensée. Dieu cherche à toucher chacun de l'intérieur. Seulement cette réconciliation de Dieu est tissée de, de multiples connexions car nous sommes un être complexe et Dieu est une réalité infiniment complexe. Et donc, pour tisser cette réconciliation, chacun a besoin, de toute façon, des encouragements d'autres personnes vivant dans la chair, comme elles-mêmes, pour nous transmettre cet appel de Dieu, ces encouragements, cette prière que Dieu nous adresse personnellement, « Soyez, sois personnellement, toi, réconcilié avec Dieu. » Alors, bien sûr, la tâche est immense, il est question de l'humanité entière. Et alors, cette tâche, elle est au profit de chaque personne. Et aussi, c'est au profit du monde entier, de ce monde que Dieu aime et de ses habitants que Dieu chérit. Ah, que se lèvent aujourd'hui des ambassadeurs, des ambassadrices, ministres de la réconciliation. Amen. Et je vous propose de chanter le psaume 66, donc c'est page 78 de notre psautier. « Vous tous les peuples de la terre, acclamez Dieu, chantez de joie » dont je vous propose de chanter les deux premières strophes. Nous prions. Mon Dieu, je ne savais pas qu'il y aurait un encore dans ma vie. J'avais pensé que plus rien d'important ne surviendrait. Je répétais par habitude des gestes dont j'avais perdu le sens. Et puis voici qu'il y a encore quelqu'un qui me découvre et que je découvre. Il y a encore une personne dont je me sens concerné. Et voici qu'il y a encore une parole de toi à recevoir pour en goûter toute la force, l'espérance et la beauté. Il y a encore cette personne-là à qui je peux penser, que je peux aimer, que je peux peut-être accompagner. Je ne savais pas, mon Dieu, que je pourrais accueillir ce qui survient pour moi comme une grâce. Et puis voici que tu viens, toi, à moi, et que ta présence me relève et me donne la confiance nécessaire pour avancer, pour travailler à plus de justice et de paix. Je ne savais pas, mon Dieu, qu'un jour je te prierais de rester avec moi jusqu'à la fin du monde. C'est ce que je te demande pour ce monde, pour ce monde que tu as aimé au point de lui donner ton Fils. Et c'est avec lui. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grand, grand merci à vous pour votre participation à ce culte. Merci à Norberto, perché là-haut. Merci aux conseillers qui ont tout organisé, préparé, assuré pour que ce culte puisse avoir lieu. À la sortie de ce culte, nous sommes invités à un, un bel après-culte pour prendre des forces en vue de l'Assemblée Générale de notre paroisse qui est prévue, quelle heure 11h30 Un peu avant peut-être Un peu avant parce que j'étais chargé de faire un culte pas trop trop long non plus, mais quand même un vrai culte. Voilà. Dimanche, alors si vous n'êtes pas inscrit comme membre de la paroisse, vous pouvez quand même rester pour vous tenir au courant de la paroisse. C'est vraiment une joie de, de vous accueillir, puis peut-être que vous vous inscriviez. Alors à propos d'inscription. On a pensé à un deuxième repas de paroisse après le festin de la table d'Abraham avec sa blanquette. Eh bien, nous vous invitons au festin de Noé, en fait. C'est vraiment, alors là, on est encore dans le livre de la Genèse, mais nous sommes invités, c'est un temps de réjouissance, de joie et puis aussi de, de convivialité, mais il faut s'inscrire sur la liste pour, pour qu'on prévoie ce qu'il faut, bien sûr. Dimanche, alors c'est au mois de mai, mais voilà, il faut s'inscrire maintenant, mais vous aurez le temps aussi. Alors, dimanche prochain, c'est un culte dialogue, ici même, invitant les fidèles à réagir sur un texte biblique avec ce que nous aura préparé Jean-Jacques de Rame, qui est caché dans le coin du, de la Nef. Vous pouvez l'interroger, peut-être qu'il a déjà des idées là-dessus. Moi-même, je donnerai le culte à la cathédrale, en fait, donc je ne serai pas là. Maintenant, c'est l'offrande, et pendant l'offrande, avec l'offrande, eh bien, nous chantons le chant 41.10, ces pages 576. « Bénissons Dieu, notre Roi ». Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute à ce chemin, Israël, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous le dit comme une promesse, pas seulement comme un ordre. Et pour nous donner la force de cet amour, il nous bénit. Suite à cette bénédiction, ben effectivement, cette bénédiction nous envoie dans le monde et donc nous sortirons accompagnés par l'orgue. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors gloire à toi, ô oh Dieu, source de miséricorde et de paix, de consolation et de sereine confiance dans la vie. Amen.